0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, heute mit dem Titel Die Kunst der ungeteilten Aufmerksamkeit. Warum du das Beantworten von E-Mails während eines Gesprächs mit dem Auszubildenden vermeiden solltest. Schön, dass du da bist, schön, dass du mir zuhörst und schön, dass du mir dein Ohr schenkst. Ja, Heute möchte ich dieses wichtige Thema mit dir durchleuchten und natürlich die Gründe aufzeigen und Strategien zeigen, wie du dem natürlich entgegenwirken kannst, sodass du in diese Falle, denn schlussendlich ist es wirklich, finde ich, eine Falle, in die wir reintreten und manchmal sind wir uns, oder meistens sogar, sind wir uns gar nicht darüber bewusst. Wir werfen heute einen Blick auf die allgegenwärtige Herausforderung, und zwar das Beantworten von E-Mails während eines Meetings mit den Auszubildenden. Und das gilt natürlich für alle Meetings, die du hast, genau, die einfach nichts mit dem Auszubilden zu tun haben. Aber in diesem Fall natürlich möchte ich eben da den Bezug zum Auszubildenden aufnehmen. Und diese Situation kann natürlich die Qualität der Kommunikation beeinträchtigen, wenn E-Mails natürlich beantwortet werden, während man zusammenspricht oder ein Meeting hat und schafft natürlich auch keine gute Lernumgebung. Und ja, ich teile einige Gründe mit dir und einige Strategien und ich freue mich natürlich, dass du mir zuhörst. Also, der erste Grund, warum Mails während eines Meetings mit dem Auszubildenden nicht beantwortet werden sollten, ist, Fokus auf Lernen und Begleiten. Ja, und ich merke das oftmals, dass es in digitalen Meetings beispielsweise. Die Ausbilder oder auch die Teilnehmer des Meetings gerne machen, dass sie nebenbei, während sie mit dem Auszubildenden sprechen und der Auszubildende mit ihnen spricht, dass E-Mails beantwortet werden, dass Nachrichten, die im Chat in einem internen Programm, es kann entweder ein von, von im Team sein oder es gibt ja auch andere Programme, die man, Kommunikationsprogramme, die Unternehmen nutzen, dass man da nebenher eben mit Kollegen, mit anderen Kollegen schreibt und sich natürlich dann wundert, wenn beispielsweise der Auszubildende irgendwann mal nicht mehr weiterspricht, wenn er die wichtigen Sachen weglässt und vielleicht für dich die wichtigen Sachen, weil du seine Emotionen nicht siehst. Du siehst nicht, was ihn beschäftigt. Du bekommst nicht mit, ob er traurig oder fröhlich ist. Du bekommst seine Gestik, Mimik, Reaktion, die Stimmlage und all diese Dinge, die entgehen dir absolut. Und deswegen ist es total sinnvoll und total gut, wenn du während eines Meetings keine E-Mails beantwortest. Und genauso gut eben auch nicht ans Telefon gehst und telefonierst, beispielsweise, sondern bei ihm bist, ihm zuhörst, ihn begleitest und alle Emotionen, die im Gespräch aufkommen, auch wirklich aufnimmst. Der zweite Grund ist Vertrauensbildung. Bildung. Denn durch die ungeteilte Aufmerksamkeit, die du dem jungen Menschen entgegenbringst, kannst du Vertrauen aufbauen und natürlich eine wirklich gute und eine unterstützende Beziehung aufbauen und vor allem pflegen. Der nächste Grund ist effektive Kommunikation. Denn ununterbrochene Kommunikation fördert natürlich ein viel besseres Verständnis und eine klare, ja, Übermittlung der Informationen. Und man muss Dinge nicht doppelt und dreifach sagen. Denn oft, wenn E-Mails beispielsweise nebenher beantwortet werden, dann bekommst du es nicht mit, dann fragst du noch mal nach und dann muss der junge Mensch eben noch einmal anfangen zu erzählen. Und das nervt natürlich total und es ist überhaupt nicht wertschätzen. Und deswegen würde sich vielleicht auch die eine oder andere Besprechung oder das eine oder andere Meeting auch verkürzen von der Zeit her, wenn du natürlich zuhörst und ihm oder ihr deine ununterbrochene Aufmerksamkeit schenkst. Ein weiter wichtiger Grund ist natürlich Motivation steigern. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum denn die Motivation steigern? Ja, weil du dem Auszubildenden zeigst, dass er dir wichtig ist, dass er eine wichtige Priorität bei dir hat, dass du dir die Zeit nimmst, dass du ihm zuhörst, dass du nicht nebenher telefonierst Nachrichten schreibst, WhatsApp-Nachrichten oder sonst irgendwelche Dinge am Handy oder am Bildschirm machst, sondern ihm wirklich zuhörst. Und das motiviert ihn oder sie natürlich. Dann der nächste Grund ist Vermeidung von Missverständnissen. Denn wenn du ihm oder ihr deine volle Aufmerksamkeit schenkst, dann vermeidest du logischerweise Missverständnisse. Ihr sprecht vom selben, vom selben Inhalt, vom selben Thema. Dieselben Ziele sind euch klar. Du kannst herausfinden, ob der Auszubildende verstanden hat, was du ihm sagen möchtest, was vielleicht die nächsten Schritte oder die nächsten Themen sind oder die nächsten Gedankenanstöße. Und natürlich der junge Mensch, der merkt auch, wenn er dir was sagt, dass du es richtig verstanden hast, dass seine Argumente bei dir richtig angekommen sind. Und die letzte oder der letzte und wichtigste, absolut wichtigste Grund für mich ist, Respekt zeigen. Ich frage mich auch immer selber, vielleicht oder versuche es selber immer für dich auch zu spiegeln, wenn du in einem Meeting bist, beispielsweise mit deinem Vorgesetzten und der Vorgesetzte beantwortet E-Mails, ist am, ständig am Handy und am Rechner und er hört dir nicht richtig zu. Du hast irgendwelche Wünsche und Fragen und Herausforderungen und suchst Lösungen und er oder sie hört dir einfach nicht zu. Wie geht es dir dabei? Wie fühlst du dich? Und fühlst du dich wertgeschätzt? Fühlst du dich respektvoll behandelt? Und wenn du wahrscheinlich rausgehst aus dem Meeting, dann sagst du, so ein Käse, so ein Mist, er oder sie hat mir gar nicht zugehört, braucht ihm gar nichts sagen und das nächste Mal sagst du vielleicht auch eben nichts mehr. Es ist absolut eine Frage des Respekts und deswegen ist es wichtig, dass du während eines Gesprächs, egal ob digital oder präsent, nicht E-Mails beantwortest, Nachrichten jeglicher Art beantwortest oder ans Telefon gehst. Ja, und natürlich muss es zu allen Themen auch Lösungen geben oder Lösungsvorschläge, so muss ich es besser sagen. Ne? Und ich teile jetzt ein paar Strategien mit dir, wie du ansetzt, ansetzen kannst und anwenden kannst, um ja in diese Falle reinzutreten und ähm, genau Strategien, die du in der Hand hast, damit du dies eben vermeidest. Das eine ist natürlich Prioritäten setzen und überleg dir morgens, wenn der Tag da ist, was sind die wichtigen Dinge, was musst du machen, um was musst du dich kümmern und nimm dir dann lieber zehn Minuten Zeit, bevor ein Meeting beginnt, also angenommen, du hast jetzt auf 10 Uhr ein Meeting mit dem Aufzubilden vereinbart, dann nimm dir 10 oder 15 Minuten Zeit vor dem Meeting, also sprich von 9.45 Uhr bis 10 Uhr, um noch wichtige E-Mails zu beantworten, wenn sie denn da wären. Und dann hat der junge Mensch deine volle Aufmerksamkeit und natürlich das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, sondern es ist wirklich so, dass er dir wichtig ist. Ja, die nächste Strategie ist, klare Kommunikationsregeln einführen. Sprech mit deinem Team und teile ihnen mit, dass du während des Meetings, auch wenn sie dich anschreiben, du auf die E-Mail, auf den internen Chatverlauf, dass du nicht antworten und reagieren wirst. Außer es handelt sich um so dringende Sachen, dass die Feuerwehr, angerufen werden muss, wenn er oder sie das nicht liest. Und in den meisten Fällen sind diese Dinge, die dann gelesen werden, nicht Feuerwehr-Alarm-Dinge, sondern einfach nur Abarbeiten von irgendwelchen Mails. Also sprech mit deinen Kollegen, teil ihnen mit, dass du es nicht beantworten wirst und dann werden sie es vielleicht auch lernen, aber sie werden es akzeptieren müssen. Und du gehst mit gutem Vorbild und Beispiel voran. Und vielleicht nervt es die Kollegen auch und sie übernehmen es von dir. Eine weitere Strategie ist, plane Pausen für die E-Mail-Kommunikation ein. Klar, wenn du jetzt nur ein E-Mail, ein Meeting hast, dann kannst du natürlich vorher nochmal 15 Minuten vorher deine Mail checken und beantworten, was wichtig ist und alles andere eben danach. Aber angenommen, du hast eine Position beziehungsweise eben auch, dein Tag sieht so aus, dass du an einem Tag mehrere Meetings hast, dann plane bewusst Pausen zwischen den Meetings ein, um deine Mails zu beantworten. Weil so kannst du deine wertvolle Zeit dem Auszubildenden ja, zugutekommen lassen, ihm Wertschätzung, Respekt, Vertrauen entgegenbringen und auch die Personen, denen du antwortest, die erhalten im Augenblick dann auch deine volle Aufmerksamkeit denn schlussendlich weißt du auch nicht wirklich, was du in diese E-Mail dann alles reingeschrieben hast, ob du alle Themen beantwortet hast, ob du auf alles eingegangen bist, ob du höflich genug, freundlich genug, empathisch genug warst, ob du an Rückfragen gedacht hast oder, oder, oder. Also das wäre auch eine Strategie, dass du da die Pausen entsprechend zwischen den Meetings ausreichend Einplanen. Ja, eine weitere Strategie, um nicht gestört zu werden, ist, schalte dein Handy, dein Smartphone auf lautlos und am besten natürlich noch pack es in die Schublade, denn nur weil es auf lautlos ist und direkt vor deiner Nase, dann erscheinen dann doch irgendwelche Push-Nachrichten oder die Vorschau von den E-Mails oder Nachrichten und du bist so neugierig und schaust da drauf und schon im Augenblick, wo du da drauf schaust, nur deine Augen wandern auf dieses Handy, ist es schon wieder oder ist es schon ein Zeichen der mangelnden Wertschätzung. Und deswegen mach es lautlos und pack es in die Tasche oder Schublade. Es braucht nicht auf dem Tisch sein. Es ist nicht dienlich für euer Gespräch mit ziemlicher Sicherheit. Deswegen pack es weg. Eine weitere Strategie ist, aktiviere Dein E-Mail-Abwesenheitsnotizen-Generator-Software. Also das geht natürlich bei Outlook. Und zwar, gerade wenn Du in ein Meeting gehst, setzt dann einfach in dieser Zeit eine Abwesenheitsnotiz ein. Und die, ja, die Menschen, die Dir eine E-Mail schreiben, die erhalten automatisch die Benachrichtigung, dass Du Dich in einem Meeting befindest und dass Du Dich später mit der Antwort meldest. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dass der Gegenüber auch direkt Bescheid weiß, dass du in einem Meeting bist. Dann eine weitere gute Strategie ist, Meetingzeiten festlegen. Leg beispielsweise Meetings mit den Auszubildenden, sage ich mal, immer jeden Tag von 10 bis 11 oder von 10 bis 12. Dann machst du immer mehrere Meetings. Und dann wissen deine Kollegen irgendwann, dass die Sabine, die ist immer von 10 bis 11 in Meetings mit auszubilden. Dann im Team-Meeting und dann gibt es team und dann gibt es ein Meeting mit den Azubis. Und dann wissen alle Kollegen, alle im Unternehmen Bescheid, wenn du diese Routine einführst, dass du in dieser Zeit auf jeden Fall nicht zu erreichen bist und auch keine Mails antworten wirst. Dann eine weitere Strategie könnte sein, überleg dir auch gut, wo du, die Meetings stattfinden lässt. Also sprich, welcher Ort? welchen Ort wählst du? Und ich würde sagen, wähle strategisch. Denn es ist am besten, wenn es ein Ort ist, ein Besprechungsraum beispielsweise auch, der gebucht ist, da kommt man auch nicht einfach rein und stört dich, nur um kurz was zu wollen. Du hast auch vielleicht kein Laptop da. Wenn du es brauchst, dann musst du es natürlich mitnehmen. Aber dennoch gibt es viele Gespräche oder viele Meetings auch, die ohne Laptop und genau stattfinden müssen und dann ist es einfach wichtig, dass du da bist und noch einen Zettel und einen Blog dabei hast und dann genau kannst du deine ungeteilte Aufmerksamkeit dem jungen Menschen schenken. Dann habe ich noch zwei wichtige Strategien. Die eine ist, deine E-Mail Benachrichtigungen deaktivieren. Schalte diese Benachrichtigungsfunktion aus, deaktiviere sie, so dass du nicht immer in einem kleinen Kästchen unten rechts informiert wirst, wenn eine E-Mail eingeht und du schon den Betreff und die ersten zwei Ta Zeilen siehst, sondern deaktiviere dieses, dann kann das eben auch. Du kommst nicht so in die Verlegenheit. Und vielleicht wäre es auch eine gute Möglichkeit, je nachdem, einfach schließt das Outlook-Fenster. Einfach, es ist nicht da. Das Outlook schließt du und wenn das Meeting zu Ende ist, machst es wieder auf. Ich glaube, es wäre auch ein guter Trick, um äh, sich da selber gut zu steuern. Und was natürlich auch als letztes unabdingbar ist, ist regelmäßige Selbstreflexion. Überlege, setz dich hin, nimm dir einfach Zeit und schau, wie hast du es umgesetzt? Bist du in der Umsetzung ein Stückchen besser geworden? Hast du, wie oft hast du es geschafft, dein Outlook-Programm zu schließen? Wie oft hast du in einem Gespräch aufs Handy geschaut? Wie oft hast du eine E-Mail beantwortet? Sei einfach ehrlich und, und aufrichtig zu dir. Es ist ja eine Selbstreflexion. Da musst du niemandem Rechenschaft ablegen, überhaupt niemand. Und weder deinen Kollegen noch mir oder den Auszubildenden, aber so wirst du sie im Blick behalten, so wirst du auch ein wirklich, ja, objektives Ergebnis haben und auch wissen, okay, da musst du vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten oder es läuft schon ganz gut. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, denn ich finde es unheimlich wichtig, in Gesprächen da zu sein, nicht nur körperlich, sondern auch wirklich mental mit den Ohren, mit dem Herzen, mit den Augen, mit allen Sinnen, die du hast und, äh, ja, die Emotionen des jungen Menschen wahrzunehmen. Welche Kompetenzen braucht Brauchst du als Ausbilder, damit du ja, die, dies umsetzen kannst. Wichtig ist natürlich zum einen Zeitmanagement. Hier geht es darum natürlich, dass du effizient mit deiner Zeit umgehst, dass du Prioritäten setzen kannst, dass du Zeiten festlegen kannst, fest einplanen kannst, dass du Routinen aufbaust beispielsweise und dass du natürlich, ja, dich einfach gut mit deiner Zeit umgehst und managst und den Dingen auch den Wert zukommen lässt, den sie verdienen. Und auch benötigen und brauchen. Die zweite wichtige Kompetenz ist Selbstregulation. Und das ist die Fähigkeit, die eigene Verhaltensweise so zu steuern, dass du Ablenkungen minimierst. Und das bedeutet natürlich auch, dass du die Disziplin hast, dich auch in einem Meeting, also im aktuellen Meeting, zu konzentrieren. Und auch dem Drang widerstehst, die E-Mail zu prüfen und nach den E-Mails zu schauen. Und das musst du dich immer wieder selbst regulieren und selbst daran erinnern und ja, dich konzentrieren. Dann die nächste Kompetenz ist Kommunikationsfähigkeit. Und damit meine ich beispielsweise eine klare Kommunikation auch mit deinem Team, dass du während des Meetings nicht gestört werden möchtest. Und natürlich auch mit dem Auszubildenden, das ihm natürlich genauso mitteilen. Das heißt natürlich, wenn der Auszubildende mit dir oder du mit dem Auszubildenden Gespräch hast, dass der junge Mensch eben auch nicht E-Mails prüft, dass er nicht im Chat Nachrichten liest, dass er nicht am Handy Nachrichten beantwortet. Und das ist auch etwas, das kannst du ihm auch in den Kompetenzen des Soft Skills ihm als Ausbilder natürlich beibringen und ihn auf diesem Weg einfach begleiten. Und es steht und fällt immer mit einer klaren, mit einer offenen, mit einer fairen und wertschätzenden Kommunikation. Dann ist die nächste wichtige Kompetenz die Führungskompetenz, denn du als Ausbilder oder Ausbildungsleiter, du bist Führungskraft für den Ausbilder und zu der Führungskraft ist es, gehört es eben auch dazu, Vorbild zu sein und mit deiner guten und passenden Art, wie du handelst, wie du in Meetings umgehst, wie du zuhörst, wie und wann du E-Mails beantwortest, wie und wann du ans Telefon gehst. Ja, zeig dem jungen Menschen, wie wichtig er dir schlussendlich ist und dass du deine Rolle als Führungskraft einfach gut beherrschst und gut machst. Und die letzte und wichtige Kompetenz ist natürlich Selbstreflexion. Und das ist natürlich dass deine Bereitschaft, dass du dein Verhalten und dein Handeln kritisch und fair und so, wie es auch wirklich ist, reflektierst und natürlich dann, wenn du es dir auch wirklich klar bist, wie du es machst, dann auch wirklich Maßnahmen ergreifen und sagst, nein, ähm, das möchte ich jetzt ab morgen wieder anders machen. Und nur, weil du es zweimal nicht beachtet hast oder dich selbst ertappt hast, dass du dann doch ähm, in die Mails geschaut hast oder ähm, eine Nachricht beantwortet hast. Jeder Tag ist eine neue Chance, es auszuprobieren und zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass nur, weil es zweimal nicht geklappt hat und du zweimal in dein altes Muster zurückgefallen bist, dass du dann trotzdem ja, am nächsten Tag einfach von Null beginnen kannst, du hast jeden Tag die Chance, es besser zu machen. Ja, wir sind bei meinem Learning der Woche oder der letzten Woche angekommen und ja, mein Learning der letzten Woche ist, verschiebe die Themen aus dem Kalender, auch wenn ich sie, man, du, ich, in dem Fall, ich hier, sie im Kalender festgeblockt habe, verschiebe sie nicht auf den nächsten Tag, weil sie eben nicht erledigt wurden und auf den nächsten Tag und dann wurden sie auch nicht erledigt und dann auf den nächsten Tag. Und so ging es mir dann schlussendlich mit dem Mindmap 2024 auch. Ich habe es auch als Lebensrat genannt oder Selbstreflexion oder Ziele, Vision Board für das neue Jahr. Und schlussendlich habe ich diesen Termin oder den Termin mit mir selbst, mir Gedanken zu machen, sehr oft verschoben in meinem Kalender. Und das Gute ist aber, dass ich den Termin heute in Gedanken hatte. Und ich wusste, ja und ich habe es euch versprochen, dass ich euch von meinem Lebensrat, von meinen Visionen und Zielen für dieses Jahr euch ein bisschen mitnehmen möchte. Und das hat mich motiviert, dann den Termin für heute auch wirklich einzuhalten und mein, ja, meine Ziele für dieses Jahr einfach nur ganz kurz mit dir zu teilen. Ich habe es als Mindmap erstellt und zwar war die Idee von der Mindmap von der lea Sophie kramer die, ähm, sie macht den Podcast mit der Verena Pauster und der heißt Fast and Curious und du weißt ja, ich liebe Podcasts hören, also. Und genau, und da hat sie dieses vorgestellt, dieses Modell, und das habe ich auch so übernommen. Und da gibt es jetzt, ich habe jetzt auch noch ein bisschen das Erweitern mit meinem, meinem eigenen Bereich, und zwar heißt der ja noch MeTime, und ich habe jetzt Gesamt, ich muss es mal ganz kurz zählen, das sind drei, sechs, neun, neun Lebensbereiche, und das ist Business, Finanzen, Learnings, Familie, Liebe, Partnerschaft, MeTime, also Zeit für mich, Giving Back, Vitalität und Freunde. Und ich habe zum Beispiel im Business, habe ich mir aufgeschrieben, ich möchte dieses Jahr drei neue. Seminare durchführen, also drei neue Themen und ich bin gerade schon am Bewerben des ersten Seminars. Ich habe es, glaube ich, auch im letzten Podcast schon davon berichtet. Das heißt New Work in der Ausbildung und das ist das erste Seminar, vielleicht als Vorschau. Das zweite Seminar, das wird als offenes Seminar im Juni in Mannheim stattfinden. Das heißt die Ausbilder Superkraft Resilienz und dann werde ich im November und Dezember eine Weihnachtsbäckerei, ein Team-Event für Unternehmen anbieten. Da backen wir gemeinsam Ich habe und ich kann eine Kochschule anmieten für diesen Tag und es gibt dann drei Kochinseln und wir können da entsprechend ja in Gruppen zusammen Weihnachtskekse machen und das Jahr reflektieren, also auch Reflexionsarbeit fürs vergangene Jahr und natürlich auch beispielsweise so ein Mindmap oder ein Vision Board fürs neue Jahr zu erstellen. Aber da kommt immer zu gegebener Zeit kommen da neue Informationen und das habe ich mir vorgenommen. Dann natürlich habe ich mir ein Thema Finanzierung. Ähm, habe ich mir vorgenommen, zum Beispiel, dass ich meine Kosten reduziere. Ja, denn es ist natürlich immer Ausgaben und Einnahmen, es muss immer in einem Verhältnis stehen und ich habe festgestellt für dieses Jahr, als ich jetzt das Jahr auch abgeschlossen habe, dass ich im Verhältnis zu den Einnahmen zu viele Ausgaben hatte und das möchte ich gerne für dieses Jahr reduzieren, ne? denn wenn man ja viele Einnahmen hat, aber auch viele Ausgaben hat, dann ist schlussendlich eben das, was dann da übrig bleibt zum Sparen oder zum Leben natürlich und da möchte ich ein besseres Gleichgewicht schaffen. Dann habe ich bei dem Thema Familie, habe ich mir vorgenommen, dass wir wir einmal mit der Familie, ich habe einen Mann und eine Tochter, dass wir einmal am Wochenende, wenn wir natürlich da sind und nicht jetzt irgendwo verreist sind, dass wir eine gemeinsame Aktivität machen. Entweder, sage ich mal, Freitag, Samstag oder Sonntag. Entweder schwimmen gehen, ins Zoo gehen, ins Kino gehen. Aber etwas, was wir zu dritt machen und nicht immer einer mit der Tochter oder sonst irgendwie, sondern dass wir das zu dritt tatsächlich als Familie machen. Dann habe ich mir auch vorgenommen, ich würde gerne einmal im Monat zusammen mit meinem Mann und meiner Tochter essen gehen. Wir haben es auch in der Vergangenheit zu selten gemacht, dann war ja auch Corona, dann hat man das ja gar nicht gemacht und dann irgendwie hat man das Gefühl, kommt immer, macht, macht man es doch nicht. Ich weiß nicht, wir gehen super gerne essen, aber wir machen es so selten. Einmal im Monat würde ich gerne dieses Jahr mit meiner Familie zusammen essen gehen. Ja, und ich würde auch gerne in den Winterurlaub, mit meinem Mann und meiner Tochter gehen. Das heißt, in den Weihnachtsferien würde ich gerne irgendwo hinfahren, fliegen, da, wo es warm ist, wo wir baden können. Im Idealfall, also es gibt vielleicht auch irgendwas dazwischen dann, aber da, wo wir baden können, wo wir einfach die Sonne genießen können, weil so wie jetzt im Januar ist es so kalt hier und ich bin einfach kein so ein Kältemensch, ich bin eine Frostbeule und ich würde gerne, ich würde mich natürlich jetzt gerne über Sonne, Meer, es, ja, einfach einen warmen, lauen Wind über mein Haar, sehr freuen Genau, also wie du siehst, tue ich alles dafür, dass wir in den Winterurlaub gehen Dann das Thema me -Time zum Beispiel, habe ich mir aufgeschrieben, dass ich mehr, mir mehr Zeit für Gartenarbeit nehmen möchte. Wie du vielleicht mitbekommen hast, habe ich so einen kleinen Gemüsegarten, da pflanze ich die unterschiedlichsten Sachen ein, Tomaten, Gurken, Zucchini, aber auch in so kleine Säulenbäume sind da, so ein Apfelbaum, ein Zwetschgenbaum, ein Naktarinenbäumchen, Johannisbeeren, Rhabarber, Stachelbeeren, genau. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr Zeit im Garten verbringen, weil ich das wirklich sehr, sehr mag. Dann möchte ich gerne eine Woche allein in Urlaub gehen und einfach da Zeit haben, die Gedanken fließen zu lassen, mich einfach auszuruhen und ein bisschen Kraft zu sammeln. Und ich hatte das vor zwei Jahren schon gemacht und ich habe sehr gemerkt, dass es mir sehr gut tut. Und getan hat und ich möchte es gerne wiederholen und dieses Jahr eben auch machen. Dann, was habe ich noch genau? Dann Vitalität zum Beispiel, da gehört natürlich alles dazu: Ernährung, Sportbewegung und so weiter. Und da möchte ich gerne für dieses Jahr dreimal die Woche Sport machen. So ist es der Plan und es wäre klasse, wenn ich es schaffe. Ich würde gerne viermal pro Jahr eine Saft- und Suppenkur machen. Ich würde gerne natürlich mehr Obst und Gemüse essen, im Idealfall natürlich aus meinem eigenen Garten und ich würde gerne auch das Stand-Up-Pedaling ausprobieren. Ich wollte es letztes Jahr machen, ich habe es nicht geschafft und das Jahr davor habe ich wollte es auch machen, habe es irgendwie nicht geschafft und irgendwie muss ich mir noch einen Plan machen, wie ich das dieses Jahr angehe und ein paar Mal ausprobiere, nicht nur einmal, sondern schon zwei, drei, vier, fünf Mal, um ein Gefühl zu bekommen beispielsweise, wie mir das Spaß macht. Genau, das sind auf jeden Fall meine Ziele für dieses Jahr. Ich habe natürlich noch viel mehr oder noch ein paar mehr, aber das wird jetzt auch den Rahmen sprengen, aber ich bin total happy, dass ich es gemacht habe und dass ich es mir wirklich aufgeschrieben habe. Ja, und hast du es denn gemacht? Hast du dir deine Ziele für nächstes Jahr aufgeschrieben? Was möchtest du anders machen, umsetzen? Was möchtest du arbeiten? Was nimmst du dir vor? Genau. Ja, Fun fact vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Weihnachten noch abschließend. Ich habe die Woche, nee, letzte Woche am. Samstag haben wir den Adventskranz weggeworfen. Und da habe ich dann festgestellt, dass es da eine Geschichte gibt. Die habe ich meiner Tochter dann mitgeteilt und erzählt. Und zwar vor circa 20 Jahren hatte ich einen Adventskranz und habe den, der war auch nach Weihnachten, ich hatte noch nicht, die Kerzen noch nicht alle abgebrannt. Und habe ihn dann nochmal angezündet, alle vier Kerzen, habe mich aufs Sofa gelegt am Abend, war sehr müde, ich war auch war weg, bin dann auch ähm, genau spät nach Hause gekommen, bin auf viel Auto gefahren und bin auf, eingeschlafen im so auf dem Sofa und bin aufgewacht, als der Adventskranz mit Tisch gebrannt hatten. Und ja, das hätte auch schief gehen können, wie du dir vorstellen kannst, denn es ist natürlich nicht, nicht gut, sondern es ist tödlich, die, die, das, die Luft einzuatmen und ich hatte wirklich Glück, und mehr als nur Glück, dass ich ja nicht erstickt bin und ich mich dann ertappe, wo ich sage, nein, der Adventskranz muss nicht, voll abgebrannt werden bis zum letzten Tropfen der Kerze und ich so haben wir am Samstag auch den Adventskranz, der war zur Hälfte auch nicht abgebrannt. Ich habe gesagt, nein, wir machen da kein Experiment heraus und habe meiner Tochter von der Geschichte erzählt und habe gesagt, wir werfen den Adventskranz jetzt einfach so raus was mich diese Woche bewegt. Ja, ich hatte es vorhin schon in meinem Lebensrat gesagt, ich möchte viermal im Jahr eine Saft- und Suppenkur machen und im Idealfall natürlich einmal im Quartal. Und es muss natürlich auch zeitlich passen. Und ich mache seit heute bis Samstag, also sechs, sechs Tage geht es, eine Saft- und Suppenkur, sodass mein Körper sich ja, regeneriert, entgiftet, entschlackt, genau einfach, dass ich dann danach nicht mehr so viel esse vielleicht oder auch bewusster esse und mein Appetit vielleicht kleiner ist und die Mengen natürlich auch kleiner sind und natürlich auch, die Geschmacksknospen da einfach wieder ein bisschen feiner werden. Und das ist der erste Tag und ich hatte das ja schon letztes Jahr, glaube ich, zweimal gemacht, vielleicht sogar auch dreimal, ich weiß es immer genau. Und ich habe sehr gute Erfahrungen. Es gibt immer einen Tag, an dem ich dann Kopfschmerzen habe, auch relativ stark, wahrscheinlich dann auch dadurch, dass man eben kein Zucker isst, kein Kaffee trinkt, also all, ja der Entzug von all diesen Dingen führt natürlich dazu, eben dann, an dem Tag starke Kopfschmerzen zu haben. Aber bis jetzt ist alles fein und ich bin froh, dass ich den Podcast genauso aufnehmen kann, ohne Kopfschmerzen und dass ich da für dich da bin. Ja, und jetzt zum Schluss wünsche ich dir natürlich ähm, ja, eine wunderschöne Woche, wenn du ja, mehr über Trainingsseminare wissen möchtest, über das auch von dem Seminar, das auch als Inhouse-Seminar bei dir im Unternehmen stattfinden kann, New Work in der Ausbildung oder über das Thema Resilienz, das ich aber zum späteren Zeitpunkt natürlich nochmal vorstelle, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info plus akademiede und wenn du Fragen hast, Wünsche hast, Anregungen zum Podcast hast, Themen hast, herausfordernde Situationen hast, dann melde dich ganz kurz, schreib mir eine E-Mail an podcast.ausbilder-plus-akademie.de Ich freue mich über eine Bewertung von dir, ich freue mich, wenn du mir zuhörst und wenn du mir auch in diesem Jahr, ja, treu, eine treue oder ein treuer Hörer bist. Ich wünsche dir eine tolle Woche, mach's gut und bis bald. Tschüss. Bye-bye.